0: Vierseitig. Ein Thema. Vier Perspektiven. Schutzalter bis 16. Bier kaufen auch mit 16. Die Autoprüfung ab 17 und Volljährig ist man mit 18. Und jetzt neu auch abstimmen und wählen ab 16. Ich bin Olli aus der vierseitige Redaktion und über diese Thematik wollten wir mehr erfahren. Heute reden wir über das Stimmrechtsalter 16, die Chancen und die Risiken Vorstoß. Ähm, für das habe ich heute zwei Gäste, die sich äh, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben dabei. Die eine ist Stefanie Gartenmann. sie ist 18 und Wahlkreispräsidentin von der jungen SVP Oberland und im Vorstand von der jungen AUNS und Studentin. Äh, Stefanie am 10. September hat der Nationalrat mit 98 zu 85 Stimmen den Vorstoß zum Stimmrechtsalter 16 angenommen. Wieso findest du das trotzdem keine gute Idee?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Stimmrechtsalter 16 das Problem von den Jugendlichen, dass sie sich vielleicht ein bisschen zu wenig interessieren oder dass sie nicht unbedingt an die Urnen gehen, nicht haben, sondern ich finde, das müssen wir anders lösen, zum Beispiel mit der Bildung und ich bin auch der Meinung, dass man Rechte und Pflicht nicht auseinandernehmen sollte und deswegen sollte das Stimmrechtsalter 18 soll sein. Das
0: Stimmrechtsalter soll also bei 18 bleiben. Mein zweiter Gast ist Daneska Berchtold, sie ist 17 und geht aus Kimi. Momentan ist sie aber in einem Austauschjahr in Belgien. Und wenn sie nicht am Gimme ist, setzt sie sich vehement für das Klima ein. Sie ist Klimaaktivistin. Aneska, du bist ja ganz klar anderer Meinung. Wieso?
2: Weil ich mich persönlich selber seit 14 mit dem Stimmrechtsaluter ab 16 beschäftigt habe. Und ich habe schon bei 14 nicht verstanden, wieso das jetzt 18-Jährige dürfen abstimmen und ich noch nicht. Und darum setze ich mich für den ab 16 ein.
0: Stefanie, du hast vorhin dass mit der Bildung angesprochen. Ein Aspekt ist ja zum Beispiel, dass gerade der Kanton Basel-Stadt ein neues Fach Politik eingeführt hat für das 10. und 11. Schuljahr. Das wäre eigentlich genauso in dieser Zeit, wo man so 16, 17 ist. Wieso muss man dann nachher noch mal zwei Jahre warten, bis man das Wissen kann in die Politik einbringen
1: also ich finde das sehr gut, was Basel macht. Ich finde, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich, so, ich finde aber, dass das alle Kantone machen sollten. Sonst, wenn das nur Basel hat, wieso sollen die mit 16 Jahren und anderen, die das Fach nicht haben, erst mit 18 Jahren, wir sollte man irgendwie vielleicht eine äh, ähm, überkantonale Lösung finden und ich bin auch der Meinung, dass eben, wir haben rechtlich gesehen haben wir auch Unterschiede, also mit 16 bin ich geschützt vom Gesetzgeber, zum Beispiel Arbeitszeiten etc. oder auch Verträge kann ich nicht selbstständig abschließen, zum Beispiel mein Lehrvertrag muss meine, ähm, meine Eltern oder der, der für mich muss schauen, muss das mit unterschreiben und wieso soll ich einen Vertrag, der sehr wichtig ist für mich, kann unterschreiben, aber über einen Vertrag abstimmen, zum Beispiel über ein Rahmenabkommen, wo auch ein Vertrag ist und sehr sehr wichtig. Es ist so ich sehe da so die Korrelation nicht ganz. Wieso sollte ich das können, aber andere Sachen, die mein Leben eigentlich betreffen, kann ich nicht machen.
0: Okay, also es korreliert nicht. Ein paar Sachen dürfen wir machen, ein paar Sachen dürfen wir nicht. Lehrvertrag kann man nicht unterschreiben, Initiative auch nicht. Man kann wählen, aber selber kann man nicht gewählt werden. Aneska, macht es Sinn, so die Rechte und Pflichten, also in dem Fall das aktive und passive Wahlrecht, so auseinanderzureissen?
2: Ob das Sinn macht oder nicht, darüber kann man diskutieren. Da bin ich auf voll der gleichen Meinung. Ich habe sogar das Gefühl, wenn man jetzt das aktive und passive Wahl- und Stimmrecht auf 16 Jahre würde, würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen. Aber das steht im Moment nicht zur Diskussion. Darum bin ich zur für das aktive Wahl- und Stimmrecht. Ähm, und noch zur Mündigkeit, es gibt ganz viele Sachen, also die Mündigkeit ist eher kein Päckchen, es gibt ganz viele Sachen, wo man schon unter 18 darf oder kann zum Beispiel Alkohol, kann man zum Teil ab 16, also Bier und Wein kann man ab 16 kaufen ähm, oder Konfession wählen. Aber dort nicht alle? Ja, aber es ist auch okay, ist, ist kein Päckchen. Das Stimmrecht hat man ja und auch nicht zu Natürlich nicht. Es ist
1: Natürlich und das finde ich aber auch nicht gut, dass man das Stimmrecht recht dur durusenander pflücken. Will wieso kann ich kann wählen, aber kann ich mir nicht zur Wahl zur Verfügung stellen? Also ich finde das gehört auch zusammen, Weil wenn ich mich politisch engagieren wollte, mir vielleicht offenes Ämter einsetzen. Und natürlich, das ist ein Schritt die Mündigkeit ist ja Schrittweise, das ist ja nicht einfach zack da, aber es wird eben Schrittweise kommt ja das und Schrittweise können wir auch die Pflichten. Und
2: Schrittweise und Abstimmen bedeutet, schrittweise Abstimmen
1: bedeutet auch Pflichten. Natürlich könnte es so kommen, aber dann müssten wir andere Massnahmen vorher treffen, zum Beispiel bessere Bildung etc. Und von mir aus gesehen, man könnte ja die Mündigkeit absetzen, sagen wir, mit 16 ins Militär etc. Aber was bedeutet die Politik? Politik bedeutet auch Verantwortung für die Gesellschaft. Und wenn ich nicht alle Rechte und Pflichten wahrnehmen kann, wie soll ich Verantwortung übernehmen über eine ganze Gesellschaft? Weil das ist, Politik ist Verantwortung. Ich sage nicht, dass das 16-Jährige können, das gar nicht. Wir tun uns einfach als Gesellschaft in diesem System, das wir haben, wir sind nicht richtig vorbereiten. Wenn sich jemand interessiert, ist das sehr gut. Und die Person kann sich auch als Individuum dafür einsetzen und könnte schon stimmen. Also ich bin auch mit 15 einer jungen SVP beitreten und habe das Gefühl dass ich hätte halt auch abstimmen können. Aber der Durchschnitt braucht vielleicht die Bildung, die sich vielleicht nicht so interessiert. Und es ist ja auch so, dass, wenn man an der ersten Abstimmung, also es hat eine Studie herausgebracht, ähm, dass die meisten, wenn sie bei der ersten Abstimmung nicht abstimmen, das sind dann nie mehr. Gehen. Und das ist auch ja mega schade, weil vielleicht wird eine grosse Meinung mit 16 nicht gehen. Und da haben wir ganz viele Junge und das ist unsere Zukunft und Wählen. Das ist so ein Privileg, also wir können unsere Zukunft bestimmen. Und, dann nicht und Das ist Verlorungspotenzial. Darum finde ich, Stimmenrechtsalter 16 kann man dann einführen, wenn man alle Schritte vorher gemacht
2: hat, damit das mehr funktioniert. Aber jetzt im Moment sehe ich es nicht als realistisch also, Es gibt dazu eine Untersuchung von Uni Bern. Und die, hat zwar, die hat eine Umfrage gemacht bei 17-Jährigen und Dort haben äh, zwei Drittel der 17-Jährigen angegeben, wollen später mal wählen Mit 18 haben sie aber nur noch ein Drittel angegeben, dass sie wählen wollen. Und dann sieht man ja gerade, dass die 16-Jährigen sogar mehr Interesse an in Politik haben als die 18-Jährigen. Das hat verschiedene Gründe, weil mit 16 wohnt man zu so einem grossen Teil noch zu Hause und hat mehr Zeit, kann sich mehr damit befassen als mit 18, wo, wo viele Leute ausziehen, wo gerade die Uni anfängt, wo es stressig wird. Da gehen wir weniger wählen, weil sie effektiv weniger Zeit haben als mit 16.
0: Ähm, ja, Stefanie, gerade du bist 18, du bist eine junge Frau, die politisch mega motiviert ist und so. Hättest du nicht schon früher abstimmen können? Schon mit 16 zum Beispiel?
1: Mal, ich hätte das mega gerne gemacht. Vielleicht auch schon mit 15. Weil ich bin mit 15 in eine Jungpartei beitreten und habe das Gefühl, hatte, ja, ich könnte das. Aber kann das die Mehrheit nachher? Natürlich ist das ist gut, aber die Vorlagen muss man ja erst damit auseinandersetzen können. Und jetzt gefunden, meine erste Abstimmung war jetzt im September, man muss schon etwas recherchieren und man muss auch etwas wissen, wie. Also, wo finde ich die Informationen? Welche kann ich rausfiltern, die gut sind? Welche Partei hat welche Interessen? Was könnte vielleicht nicht stimmen? Was stimmt jemand eher? Und ich finde, da hat die Schule eine grosse Aufgabe, das uns wie beizubringen, dass wir das kritische denken und auch selber
2: können wählen können, die uns die Informationen holen. Die politische Bildung hört ja eigentlich leider oft mit 16 auf in der Schule. Und gerade dort entsteht eine Lücke, die wo, wo wo in mir noch nicht gefüllt wurden. Ich bin, ich bin voll ähm, der Meinung, Stefanie, dass man die Lücke füllen mit politisch Bildung in oder im Gimmer. Ähm, füllen Trotzdem habe ich das Gefühl, dass einfach 16-Jährige, ähm, mit 18 Jahren man nicht plötzlich ein Geistesblitzer und versteht alle komplizierten Vorlagen. Es spielt keine Rolle, ob man jetzt noch länger politische Bildung in hat oder nicht. Die Vorlagen, die bleiben kompliziert, die sind ja noch kompliziert für 25 oder 30-Jährige. Und für das gibt es ja so heftig wie EasyVoid, die das relativ einfach erklären kann. Ich habe schon wie ich vorher gesagt habe: mit 16 Jahren hat man noch mehr Zeit als mit 18, weil man einfach noch ein weniger los hat im Leben meistens. Und darum hat man dann gerade mehr Zeit, um sich mit so komplizierten Themen zu befassen.
0: Es ist also kompliziert, egal, man 16 oder 18 ist, da kommt eigentlich gar nicht wirklich darauf an, Stefanie.
1: Ja, und das sehe ich auch so. Es wird mit 16 und mit 100, mit 18 oder mit 50 werden die Vorlagen immer noch kompliziert sein. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, und wir darauf vorbereitet werden, wie wir das Ganze für uns entwirren können. Das ist auch in der Schule, wir werden wir darauf vorbereitet, auf gewisse Fragen, die wir nachher lösen können, auf gewisse Sachverhalte, die wir nachher lösen können. Ich finde, da fängt es bei der Schule an. Weil es ist nämlich schon noch wichtig, ob man Politik in der Schule hat oder nicht. Man hat ja auch, nachher, welche Partei will was etc. Wie funktioniert das? Was ist eine Demokratie? Das finde ich auch schon noch wichtig und das sollte man nicht unterstützen. Und ob 16-Jährige grundsätzlich mehr Zeit haben als 18-Jährige, ja, das ist wahrscheinlich individuell. Es gibt solche, die sind mit 16 Jahren wahnsinnig viel unterwegs, andere erst mit 18 Jahren. Aber eben, ich finde es gleich wieder, es ist Recht und Pflicht wieder auseinandergepflückt. Und wieso der 16-Jährige, wieso nicht der 14-Jährige oder 15-Jährige? Das ist für mich auch so ein bisschen die Frage, es ist ein bisschen willkürlich, 16-Jährige. Und in diesen zwei Jahren, finde ich, macht man gleich noch so, oder dem, ich bei mir, weiß nicht, wie das bei anderen ist, hat es gleich so einen Reifensprung gegeben, wo ich muss sagen, es hat mir vielleicht auch noch ein geholfen. So beim kritischen Interfragen und so. Das kann ein 16-Jähriger auch. Oh, das auf jeden Fall, aber eben, finde ich, die Frage vor Unterstützung, die man bekommt.
0: Okay. Ähm, an Eschka, gerade du als Klimaaktivistin bist ja eigentlich jetzt direkt Teil geworden von einer Bewegung der Klimajugend, die... Wo man ja gesehen hat, dass man auch ohne Abstimmen politisch sehr viele Sachen bewirken kann. Das längert doch? Oder magst du einfach nicht warten, bis du 18 bist?
2: Um, ja, es ist sicher toll gesehen, dass, dass so viele Leute zusammen, egal ob jung oder alt, etwas bewegen können. Trotzdem finde ich, es ist echt demotivierend, wenn man sich so für ein Thema einsetzt und dann gibt es eine Abstimmung zum Thema und der heisst sich, ja, nein, sorry, du bist noch nicht 18, ich kann nicht abstimmen. Das ist sehr demotivierend und ich sehe nicht, was man kann verlieren kann, wenn man mit, mit 16-Jährigen 16 abstimmen wird. Man kann nichts verlieren, man kann nur gewinnen. Aber es geht ja darum in Politik, dass man einen Anker überzeugen kann. Und ich meine,
1: die Klimabewegung hat sehr viele Leute überzeugt, das ist ein wahnsinniges Thema in der Politik. Es gibt ein CO2-Gesetz etc. Es gibt viele Debatten darum, es wird heiß diskutiert. Und ich finde, mit den richtigen Argumenten ist ja egal, wie alt das man ist, wenn man die Leute überzeugen kann, dann gibt es eine Mehrheit an Ordnung. Es spielt ja keine Rolle, wie alt das man ist. Und ich finde, das macht ja auch die Politik aus, dass ich Politiker kann überzeugen kann, über mein Anliegen, weil für das ja Politiker da das dass sie uns zuhören. Und es ist ja nicht das Miteinander, sondern äh, es ist ja nicht das Gegeneinander, sondern es Miteinander und eine Frage von Argument.
0: Dann habe ich gerade eine Anschlussfrage dazu. Nämlich in Österreich funktioniert das Miteinander mit 16-Jährigen ja. Da kann man schon seit 2007 mit 16 jährigen wählen. Ähm, wenn das in Österreich funktioniert, kann denn das bei uns nicht auch funktionieren?
1: Also ich habe eine Verwandtin in Österreich, sie ist 20 und ich habe sie mal gefragt, ähm, weil ich das auch, auch mit Österreich gelesen habe, wie das bei ihnen genau funktioniert Und bei ihnen ist es so, dass sie sich ein Jahr vorher sich mit Politik auseinandersetzen, wirklich intensiv, also viel intensiver als ich das jemals in meiner Schulzeit erlebt habe. Und Österreich finde ich es noch ein einen Unterschied, weil sie wählen Parteien und alle vier Jahre ihre Leute, die für sie nach Wien kor korrigieren. Und wir stimmen vier Jahre über unsere Bundesverfassung oder je nachdem über ähm, Gesetze ab. Und ich finde, das ist noch mal ein, ein Unterschied. Ob ich direkt kann eingreifen in den Prozess oder einfach Leute wählen, alle vier Jahre und mir nachher wie gleich ist, sage ich jetzt mal, macht schon einen Unterschied. Und eben auch die Bildung ist bei ihnen ganz anders, die politische. Darum funktioniert das sicher sehr gut dort.
0: Okay, es ist unterschiedlich. Bildung spielt eine mega grosse Rolle. Ähm, Aneska, würde es nicht mehr Sinn machen, wenn wir einfach mal so in den Kantonen, die zum Beispiel Politik mehr thematisieren in der Schule, das so anfangen und dort probieren, bevor man es auf die nationale Ebene bringt?
2: Also, ich habe das Gefühl, man spart sich einfach ein bisschen Verwirrung, wenn man nicht zuerst in den Kanton anfängt. Wenn zuerst ein Kanton nach dem anderen das Stimmrecht ab 16 einführt, dann, dann, ist so, dann sorgt das nur für eine Verwirrung, weil auch die Jugendlichen nicht wissen, ob sie jetzt abstimmen können oder nicht. Und ich würde es echt einfach machen, wenn man es direkt auf nationaler Ebene einführt, dann ist klar von Anfang an Und zu Österreich möchte ich gerne noch sagen, dass dort, ähm, es kann sein, dass sie sich intensiver mit dem Schulzeit befasse, das weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mehr in der 8. Klasse, also mit 14, 15, ähm, auch sehr intensiv in meiner Schule ähm, mit der Politik auseinandergesetzt und war dann auch sehr motiviert, zum nächsten Jahr später abzustimmen und wählen, was ich leider halt nicht durfte. Allgemein würde ich sagen, wir in der Schweiz haben einen sehr guten Bildungsstand. Also ich bin jetzt in Belgien und ich finde, das belgische Schulsystem ist spannend, weil es recht anders ist als in der Schweiz, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe in der Schweiz schon Mehr gelernt, was die Politik und so angeht, als sie in Belgien über ihr eigenes Land hier in Belgien. Ich hatte jetzt gerade eine politische Bildung von Belgien und sie haben wirklich noch viel weniger Ahnung als wir in der Schweiz, würde ich jetzt sagen, über das politische System in der Schweiz. Was mich schon. was mich trotzdem zum Nachdenken gebracht hat, ob es nicht trotzdem schon genug ist. Zum also, ich würde nicht sagen, an allen Schule ist es genug, aber an meiner Schule habe ich eine super politische Bildung Und man sollte es noch weiterziehen, aber zu sagen, dass man noch mehr politische Bildung, noch länger braucht und darum erst ab 18 kann, kann wählen kann, finde ich, ist nicht ein sehr gutes Argument, wo man mit 16 schon genügend politische Bildung in der hatte. Und man kann sie ja trotzdem noch weiterführen, auch wenn man erst abstimmen kann, kann man trotzdem noch politische Bildung in der Schule haben.
0: Von der Bildung her sollte es also eigentlich länger, blöd gesagt. Also man kann den 16-Jährigen so zutrauen. Das längt aber nicht für dich, Stefanie.
1: Nein, weil ich finde, erstens hat das nicht jede Schule gleich. Es gibt auch viele Lehrer, die Angst davor haben. Meine Mami ist ähm, Berufsschullehrerin. Und es gibt Lehrer, die das ungern durchnehmen, weil Angst vor Reaktionen sind. Und, so. und ich finde, das ist schon ein Problem, weil dann ist ja so nicht überall gleich. Und nur weil einzelne Leute, so jetzt du, Annäska und ich, politisch aktiv sind, heisst das nicht, dass das die ganze Mehrheit ist. Und wenn wir die nicht abholen haben wir dort Potenzial verloren, das ich sehr, sehr scharf finde. Und das muss man schon irgendwie berücksichtigen. Und nicht weil einige kleine Minderheit politisch aktiv ist mit 10, 16 und so, dass es dann heißt, ah ja, sie seien alle politisch rief und das haben alle ihre gehabt, darum können wir das jetzt machen. Ich finde, das ist nicht so. Also alle
2: sind eh nie... Natürlich nicht, aber es geht um eine Mehrheit. Aber auch mit 18 ist nicht mehr Mehrheit politisch aktiv. Und auch noch nicht mit 20. Das habe ich vorher schon mal einmal aufgegriffen. Dass mit 16 sind lauter Untersuchungen der Untersuchung vor Uni Bern die Jugendlichen politisch motiviert und motivierter abzustimmen als mit 18. Und darum, wieso ladet man das Stimmrecht nicht auf 20, wie es mal war? Man hat es ja schon mal eben gesetzt. Es ist ein Stück weit willkürlich. Aber gerade wegen dem demografischen Wandel, den wir jetzt sehen, die Gesellschaft, die Gesellschaft wird immer älter. Wenn alle, die abstimmen, die über 57 abstimmen, abstimmen und alle, die unter 57 sind, abstimmen, abstimmen, ähm, haben die unter 57 gleich viel Gewicht wie die Älteren. Also eigentlich haben wir einfach haben alle Senioren zusammen gleich viel Gewicht ähm, wie die jüngeren Menschen. Und das finde ich wirklich das ist eigentlich schockierend, weil die betrifft viel weniger als die 16 jährige <lacht>
1: Ich finde jetzt genau das mega schade, weil ich finde, das ist das, was ich schon mal gesagt habe, es ist ja nicht das Gegeneinander. Nicht alle Alten sind gegen die Jungen. Das ist so ein bisschen mein Problem, manchmal in dieser Situation, Diskussion, Entschuldigung, dass man sagt, die Jungen gegen die Alten, das ist nicht so. Diskus Politik ist eine Diskussion, wo man es miteinander findet und ein Kompromiss. Das ist ja das Ziel von, von der Politik. Und jetzt habe ich gerade die verloren. Was hast du vorher noch gesagt?
2: Um, was du? Einfach wegen dem demografischen Wandel, dass... Es eben jetzt, dass der durchschnittlich wähler immer älter wird. Genau, und 18.
1: Genau, das ist eben, ähm, <lacht> so, jetzt haben ich es wieder. Und 18 <lacht> ist ja nicht unbedingt willkürlich. Es ist zusammengeknüpft mit Recht und Pflicht. Ich finde, man kann ja die Recht und Pflicht auch auf 16 abbe tun. Mit dem habe ich kein Problem. Dann können wir nachher auch mit 16 auch abstimmen. Finde ich. Aber solange das miteinander auf 18 verknüpft ist, finde ich, sollte man so dort lassen. Und die Frage finde ich auch, Kommunalpolitik und Kantonalpolitik ist genauso wichtig wie, wie Nationalpolitik. Ist das interessant für uns Junge? Das ist so eine Frage, die ich immer ver finde, man vergisst es. Also jetzt gibt es Themen, die mega spannend sind und uns Junge greifen. Aber es ist mit den restlichen Themen. Wenn da wieder die Aufklärung fällt, dann werden die Themen wieder irgendwie verloren. Zum Beispiel muss man in einer Gemeinde bestimmen, ja, wie hoch muss jetzt der... Der Randstein-Absatz ist ja überhaupt nicht spannend, aber es gehört dazu. und Das ist Politik, die wir darüber überstimmen können, ähm, wo es wichtig ist. Wo Sorry. wir
2: Junge darüber sollten
1: bestimmen sollten.
2: Ähm, ich möchte, ich ah, möchte ich schnell ich etwas sch ähm, zum <lacht> Miteinander und nicht gegeneinander sagen. Ich bin voll der Meinung, es ist ein Miteinander. Aber wie kann es ein Miteinander sein, wenn alle Leute, die unter 18 sind, nicht einbezogen inbe werden in das Miteinander? Es kann kein Miteinander sein ohne die Jugend. Die Jugend ist ein grosser Teil dieser Gesellschaft. Und ich finde es fast eine Frechheit, dass man, dass man die Jungen nicht richtig ernst nimmt und dass die Jungen nicht mitentscheiden können, wenn sie ein solches Miteinander setzen Politik, was ich definitiv so sehe. Also das Gefühl, jung, ich jung, beziehe mich eigentlich sehr gut
1: mit der Politik. Ich habe mich immer einbezogen gefühlt, auch wenn ich nicht 18 war. Ich konnte meine Anlässen organisieren, Diskussionen Diskussionen organisieren, ich über Vorlagen diskutieren. Und wir sind jetzt in einer Gemeinde, ich bin in einer Kommission, in ich gerne einen Jugendgemeinderat errichten mit Jugendmotionen und so. Errichte. Und das gibt es in diversen Kantonen. Und ich finde, das ist schon ein guter Einbezug. Und das kommt ja ist der Einbezug. Also mit 18 ist man ja immer noch jung. Wir sind in einem Jahrgang oder eher kleinere <lacht> Population von Jungen, sage ich jetzt mal. Das ist halt so, aber aus genau dem können wir auch Stärke schöpfen. Also, das sehe ich nicht unbedingt als Nachteil. Und der Klimawandel jetzt zum Beispiel ist ja auch nicht unbedingt nur ein Jungsthema. Also, das Thema kennt man schon lange. Man redet schon länger darüber, schon vor unserer Geburt hat man darüber geredet. Und da gibt es auch Leute, die voll dafür sind und so, ältere Leute über 60. Darum eben, sehe ich Themen eigentlich nicht altersabhängig, sondern argumentabhängig. Da bin ich definitiv deiner
2: Meinung. Einfach, ähm, es gibt durchaus Themen, bei junge Leute anders sehen als alte. Ob es jetzt das Klima ist, da kann man darüber reden. Das glaube ich auch nicht. Mein Vater zum Beispiel, der ist über 60 und er unterstützt mich voll, ähm, wenn ich an einen Klimastreik oder so. möchte. Ähm, aber ich möchte noch schnell darauf sprechen kommen. Pflichten und Rechte gerät vordran. Eben, das habe ich schon mal am Anfang gesagt, aber zum Beispiel ab 10 ist man schon deliktfähig, also sexuelle Schutzalter endet mit 16. Ähm, es gibt viele Dinge, die man schon vor 18 darf. Wieso denn nicht auch das und Wahlrecht ab 16? Du bist zwar ab 10 schon deliktsfähig, aber
1: du wirst immer noch geschützt vom Gesetzgeber. Also, du wirst unter Jugendstrafrecht und so gestellt. Also, du bist immer noch nicht voll. Musst du Verantwortung tragen für dein Tun. Für du. du wirst immer noch geschützt vom Gesetzgeber. Und das sehe ich mit Recht und Pflichten. Mit 18 werde ich nicht mehr geschützt. Mit 18 kann ich auch am Sonntag arbeiten, was ich unter 18 nicht überall darf oder wo irgendwelche Bewilligungen braucht. Und auch ja, die Religionsfreiheit ist dann schon gegeben. Das ist ein Schritt zur Mündigkeit, wo ich immer mehr über mein Leben entscheiden kann und Verantwortung übernehmen
0: kann. Gut, super. Ähm, jetzt habe ich jetzt noch so ein eine Abschlussfrage. Und zwar, Stefanie, was ist so deine Prognose jetzt, was so im politischen Rahmen jetzt mit dem Stimmrechtsalter 16 passiert? Ähm, hast du das Gefühl, also der Ständerat muss ja jetzt noch darüber entscheiden? Was hast du da für eine Prognose?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass das angenommen wird ähm, im Ständerat. Ob es vom Volk angenommen wird, das kann gut sein. Ähm, das kann ich mir vorstellen, aber ich finde es noch schwierig, weil es immer ein bisschen etwas Unberechenbares ist, weil es dann meistens nicht so kommt, wie man denkt. Aber ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Also die Möglichkeit ist sicher da. Und ich finde, wenn das kommt, muss man einfach auch konsequent sein und sagen, okay, wir müssen ansetzen, dass, das, dass wir die Jungen auch begleiten auf dem politischen Weg und das in der Schule oder in der Gesellschaft allgemein ein besser thematisieren und enttabuisieren.
0: Aneschka, wie geht es bei den Initianten oder bei den Befürwortern weiter, wenn es jetzt nicht würde durchkommen würde im Parlament?
2: Also zuerst mal, es ist schon eine riesige Überraschung, gewesen, dass der Nationalrat überhaupt hat, hat angenommen hat, nachdem die Kommission ist, abgelehnt wurde. Und jetzt hoffen wir natürlich ganz fest darauf, dass der Ständerat Dazu stimmt. Ähm, und auch falls es wird abgelehnt werden, ich denke, es gibt immer junge Menschen, es gibt immer Menschen, die gerne einbezogen werden würden, die gerne das Miteinander, wo wir jetzt so viel darüber geredet haben, die auch ein Teil von dem Miteinander würden sein. es hört sicher nicht auf beim Nein vom Ständerat.
0: Es hört also nicht auf, auch wenn es ein Nein gibt vom Ständerat. Und wenn es durchkommt, müssen Konsequenzen gezogen werden. Danke euch beiden vielmal für die vielen Argumente und die aufschlussreiche Diskussion. Wir sind alle gespannt, wie das weitergeht. Momentan liegt der Vorstoß noch in der staatspolitischen Kommission vom Ständerat. Der gibt dann eine Empfehlung ab, wo der Ständerat in Betracht ziehen kann bei der Entscheidung ob es ein Ja oder ein Nein gibt. Weil es sich um eine Verfassungsänderung handelt, gibt es ein sogenanntes obligatorisches Referendum. Das heißt, es kommt so oder so das Volk, wo jetzt noch alle, die 18 und älter sind, können darüber entscheiden. Für mich spannen die Beiträge, nur doch auf vierseitig.ch vorbei, wo jedes Thema von vier verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird.